0: Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre pedros, ponfilios, restitutas,
1: pantagatos
0: y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, feliz lunes, aquí estamos Antonio. Eh, Andresito, llámame Toñete, Toñete. Toñete, muy bien, Toñete, muy bien. Doctor. Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está Ángela?
1: Muy bien, qué bueno que estamos todos aquí a los que tenemos uh, aquí cerca y los que están del otro lado del micrófono bienvenidos
0: bueno bienvenidos aquí les saluda Andrés como siempre un servidor encantado de estar con ustedes oye
2: y también nuestro superproductor oh, sí. técnico Juan Bautista sí. que está aquí oh, bueno. ahí eh,
3: castigado en el rincón como sí, siempre sí. voy a empezar a mandar memos sí, sí. Eh, <risa> ok ya saben memos memos ya estamos no, memo ya. <risa>
2: Y Antonio, ¿qué santos tenemos para el, la festividad del día de hoy? A ver, mira, pues no hay muchos hoy, no hay muchos. Está San Adelpreto de Arco, <ríe> San Clicerio Obispo, San Dorimedonte de Sínada, San Eustaquio de Roma, Santo Fra San Francisco de Posadas, San Juan Carlos Cornay, Santos Lorenzo, Han y John y compañeros, y los Beatos José María de Yermo y Parrés y Tomás Johnson. Que recen por nosotros sí. Amén.
1: Amén ¿Y quién nos toca hoy?
0: Oh, nos toca hoy el, el, el uh -huh. santo, él lleva mi nombre también San Andrés King y compañeros mártires uh -huh. Pero antes de entrar de lleno con San Andrés King y sus compañeros mártires ¿Cómo estuvo la semana para todos ustedes?
2: A mí me pasó una tontería, Fui a misa a la, voy a misa a las seis y media de la mañana Pero yo llego a la iglesia a las seis porque tengo que dejar a mi hija en el trabajo y luego. A... Entonces estaba oscurito y según pasaba, pasé, era en, en, la, en donde San Judas Tadeo, ¿no? Y pasé por debajo de un árbol y me llevé una de estas telarañas tremendas. Entonces. Me la Yo me, me sacudí ahí y tal, pero nada, era un montón de tiras Total, que llega la misa y tal, y me puse a rezar. Y a los 20 minutos noté como algo por la espalda y por el cuello. Y digo, a ver si tengo la araña ahí. Y, y yo me daba ahí golpecitos y tal, y, y oía a una señora detrás ahí reírse, ¿no? Y, total, ahí moví otra guitarra y ya en una de estas me toco y, y veo que es escapular y lo que tengo en el cuello. Digo, a lo mejor me estoy quedando ahí. Total, que, que yo pensé, y me viene al pensamiento de que la araña es como cuando caes en la, tera, la araña del pecado, ¿no? Bueno, pues una hora después, porque llego una hora antes, luego está la misa, o sea que pasa como una hora, llego, me siento en el coche y según voy a hacer la puerta, me viene en el brazo un arañón, de esos con el culote gordo, peludo, grandota, <risa> y ahí, ¡guau! Total, había estado una hora encima mía el ese. Y entonces sí que me recordó a lo del pecado, porque el pecado te lleva ahí, lo llevas encima, y a veces no te das cuenta que estás pecando... Y, y el pecado como esta araña crece porque cada vez que cuento la historia la araña es más grande ¿no? entonces el pecado sí. también si no nos lo quitamos de encima va creciendo va creciendo ¿no? entonces,
3: mira eh, la próxima que haga que diga una mala palabra te voy a decir esto ¿Qué?
2: Pipi, no, el que eso no. Eso tú es todo. una mala palabra yo? Sí, ¿verdad que sí?
1: Para algunas personas. Para sí. personas
3: sí, sí. No, bueno. Dependiendo no, bueno. geográficamente de dónde para, estén.
2: Para los buenos, no los buenos.
3: <risa> Oye, yo quería. Eh, no un desafío, pero quería ver qué ustedes opinan de esto. Ok. Diga, depende de cuando vamos a misa. Ya yo hablé con, aquí, con Andrés, ¿verdad? Andrés. Hablé con Andrés sobre esto. Eh le voy a poner un ejemplo ahora que ustedes harían porque pasó, pasó ayer que en la misa voy a la misa de, de, de durante la semana y la misa está supuesta a empezar a una hora pero el sacerdote empezó 20 minutos más tarde ahora mi cosa yo vi a alguna gente que se fueron mi cosa es que yo tenía que ir a cocinarle a mi mamá verdad y me desesperaba y me esperaba pero no no tuve el valor de levantarme e irme ustedes qué harían en ese caso
2: pues depende de que lo... O sea, si tenemos que ir a dar de cocinar para mi madre, pues le llamo a mi madre y digo, mira, no he empezado a llegar tarde. Y que me espera o no me espera, ¿sabes?
3: No, pero es que tú no puedes esperar a tu mamá que coma a las 10 de la noche.
2: Bueno, pero tampoco eso es a las 10 de la noche. No vamos la misa, son las 9.
3: ¿Terminó a las 8 y media? Imagínate.
2: Y pues pero caso, ¿Qué pues, harían ustedes en ese caso? Mira, hay unos restaurantes muy buenos al lado de tu casa, saliendo de la iglesia, te paras ahí y le traes una...
3: No, yo no. Yo creo que, que deberían de tener un poquito más de consideración.
1: Pero tú no sabes qué fue lo que pasó, que, que, sí. que lo hizo llegar tarde. No, no, no él
3: estaba ahí. Él estaba, de, él estaba, bueno, no así que estaba haciendo, pero él estaba ahí. ¿Verdad que sí?
2: Te echó una cistecita ahí antes de... No, no sé pero yo
3: vi que algunas personas se fueron verdad yo no yo no podría hacer eso de, de salirme no así que
2: yo en lo, yo en lo
0: personal yo digo que es una falta de, de, de respeto y, y que no saben cumplir con la como les dijera yo con la responsabilidad de cada uno porque si yo digo que es a las tres estoy antes de las tres y, y entonces uno tiene que no tiene que faltarle respeto a las personas, porque si no va a oficiar la misa, mejor que diga no. Porque llegan a esta hora de la misa, en la tarde ahí, llega mucha gente que ya está pasada de edad y tiene que irse a su casa. Entonces, en la noche se les hace más peligroso, ¿verdad? Porque ahora el tiempo está más oscuro. Y yo digo que parte de la responsabilidad también de los sacerdotes. Todos tenemos que tener respeto hacia los demás y cumplir con los horarios establecidos. Porque... Ah, salvo que, que le haya pasado algo se le olvidó alguna cosa pero sale uno a dar disculpas a decir bueno no estoy porque a mí me pasó una vez en la iglesia que estaba todo, todas las personas estaban en la iglesia eran las 7 menos cuarto de la noche dieron las 7 yo llamaba a uno, llamaba a otro y ninguno me contestaba al fin me contestó uno y me dijo mira me dijo decirle a la gente que se vaya para su casa porque no yo no voy, no me da tiempo en oficiar la misa como a las 7 y 10 de la noche entonces, ah. entonces yo había aprendido de otro sacerdote que un día me dijo mira cuando eso suceda lee la palabra de dios ve al sagrario y dale la comunión a las personas que se van pues no van a llegar por
2: gusto pues. una, una... entonces
0: yo me tomé esa responsabilidad ese día me acordé de lo que él me dijo y yo entré y le dije a las personas mire los sacerdotes no van a poder llegar pero vamos a hacer una cosa, vamos a leer las lecturas y vamos a hacer una pequeña reflexión. Hicimos una pequeña reflexión y fui al sagrario y le di la comunión a las personas. Entonces,
2: sí. Porque bien. Bien. Eso está, eso está un... Para que la gente no se vaya en sí, algún vasillo pero, que se vaya a su casa. El problema o sea, es que sí, el problema que yo vi ahí, que, bueno, yo yo no soy de tu parroquia, pero yo me imagino quién era el sacerdote que le conozco y el problema es es que cuando un sacerdote pierde el interés y el deseo de, de decir misa, ahí ya tenemos un problema. Eh, ahí está el problema. Cuando las preocupas. Hace otras cosas antes que decir misa, entonces ya es un sacerdote con minúsculas. Y mm -hmm. es el problema. Entonces hay que lo, que lo que no tenemos que hacer es criticarle, es apoyarle y que lanzarle otra vez, ¿sale? meterle ese... Esas ganas de... de sí, de pues también, todos somos seres humanos, ¿verdad? Y a veces sí. pues tienen sus errores, pero... Pero lo que dices tú fue fantástico.
0: El día ese lo que pasa es que todos estaban ocupados, ¿sabes? Los sí. tres estaban ocupados y nadie
2: estaba cerca. Pero uno de ellos no tenía que estar ocupado. No, Su pero. es dar que, misa, parece algo, que algo había, había
0: habido una confusión. Antes ah, okay, se ponía okay. en el calendario quién era el que oficiaba. Sí. Y entonces ese día, pero no le toca a Fulano, no le toca a usted. Y yo, yo estoy como a una hora de allá, entonces mejor decirle que se vaya. Entonces yo eso me dije, este sacerdote me dijo una vez que si esto sucedía, hiciera esto. Sí. Y eso fue lo que y se va sí. para que
2: la gente no se fuera con. Pero está bien, muy, muy inteligente el sacerdote, pero, pero lo yo normal. Yo solo he estado una vez en una misa que el sacerdote llegó tarde, pero fue como cinco minutos y, y no sé qué pasó, pero algo había pasado: que, que venía de otra iglesia porque era el día libre del, del párroco o algo así. Y entonces, no sé, algún. No, pero, y luego con, la, con las monjas de la Madre Teresa, las misioneras claro, de la caridad también hubo un par de días que sí, que como rotan los sacerdotes, que llegó el sacerdote media hora tarde, pero las misas a las seis de la mañana. ¿no? Entonces, ah. si hay una confusión ahí.
1: Está todo el día preso. Sí. Tiene
2: que estar la monja llamando a un sacerdote hasta que uno pueda ir.
3: Muy bien. Entonces pasamos ahora a la vida del santo.
0: Podemos apreciar aquí la vida de, de San Andrés Mitocayo, pues fue eh, una vida muy dedicada a, al servicio como todos los santos de nuestra Santa Iglesia Católica. Dios escoge a cada ser humano en cada parte del mundo para que cumpla un papel muy importante, para que sean, tenga la gente aquello de, de una imagen de un santo de cómo es que vive la vida eh, cada, cada persona, para que podamos imitarlo y buscar también nosotros la santidad. Porque todos estamos eh, para ser santos en, en, en la iglesia católica. Entonces él dice, la vida inmortal está en su punto inicial. Conviértanse al cristianismo si deseáis la felicidad a la muerte, porque Dios alberga un castigo eterno para aquellos que rehusan conocerle. Esas fueron las últimas palabras de, de San Andrés, entonces tenemos que buscar nosotros también eh, el camino para podernos convertir al cristianismo y seguir eh, como tantos santos ahí en la iglesia, seguir por el buen camino derecho y no desviarnos de para otro lado, porque imagínense que sí, ¿qué yeah. nos pasa, es un castigo eterno que vamos a recibir de parte de Dios si nos, si nos desviamos, ¿verdad?
2: Pero fíjate, esta, las palabras, le van a cortar la cabeza y esto es lo que dice, ¿no? ¿Qué diríamos nosotros? Yo, 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 es como cuando hablábamos de, de Jesús y los dos que crucifican al lado, los dos ladrones. Y, bueno, yo sería el mal, el ladrón malo, ¿no? Pero te pones a, a, a seguir evangelizando, ¿no? te van a cortar la cabeza y yo estaría llorando, gritando. Sí,
1: San Andrés, que un santo eh, muy acorde a nuestros tiempos, porque cuando nos damos cuenta que hay tantas, tantos ejemplos eh, de países y de sociedades cerradas y crueles a su mismo pueblo, sabemos de que hay personas viviendo con valentía su fe y, y todo lo que ellos creen que, que es correcto. Así es de que San Andrés, en, en un momento de la historia de su país, en donde estaba prohibido que entraran uh, misioneros, donde era sumamente peligroso ser cristiano, él sigue adelante y, y tiene con certeza el ideal de que lo que a él le corresponde hacer es evangelizar y convertir a sus hermanos. Eh, realmente, no solamente una cuestión de heroísmo, sino que de amor total a la palabra y a su misión.
2: Eh, a mí me vuelve a llamar la atención, siempre que vemos um, santos asiáticos, como los japoneses, y ahora los coreanos y los chinos, que son gente de, de la alta, alta sociedad, son gente rica, porque él, uno de los compañeros también era Paul Chong, y, y él también era de alta de una, de una familia, bien bien económicamente me refiero. Uh -huh. eh, entonces me llama esa atención, cómo, me llama la atención cómo eh, fueron capaces de evangelizar a los a la gente que además ten, estaría más instruida, más educada. no que, me, me pregunto por qué esta razón ¿no?
1: creo que tiene que ver el ejemplo a, a mí me impactó el hecho de que su papá también murió mártir eh, por las mismas razones entonces eh, tenía mm. el, el ejemplo vivo de, de su padre eh, en su propia familia y, y el hecho de que él no muere solo sino con 102 compañeros mártires a la par de él realmente la, la imagen de la iglesia eh, siendo solidaria y testiga en un momento dado que era necesario.
2: Yo creo también que, que es el mensaje de Jesús, el Evangelio, que es la verdad, ¿no? la verdad de Dios. Entonces, que estos pueblos que tienen otras religiones, que en, en, muchos, en muchos casos la filosofía es muy paralela al cristiano, muy, muy, muy semejante, en plan bien el social, hacer el, el bien, ¿no? Eh, pero que de alguna forma el poder de esa verdad de Dios que penetra más profundamente ¿no?
0: claro, sí, como podemos apreciar aquí también eh, imagínense él tuvo bastantes meses en la cárcel, dice y después fue condenado a muerte pero lo, lo bueno de la historia esta es que él fue uno de los, fue el primer sacerdote coreano, uh -huh. ¿verdad? ordenado uh -huh. entonces y, imagínense que que es persona que nunca falló en su fe desde que fue ordenado sacerdote, porque como decía usted, cuando si uno está condenado a muerte, empieza a llorar, no me maten, uh -huh. pero, pero esta gente las palabras que le pone el Espíritu Santo en su, en su boca a la hora de, de ir a recibir el, el gran hachazo que le pega en su cabeza ¿va? él no es que, que va a pedir ay disculpen que yo estoy arrepentido de lo que hice, no gente que, que va con, con verdadera fe en Dios que va a morir por Dios y, y ahí están presentes entonces ese es un claro ejemplo de que, de que hay gente bien valiente en la iglesia de nosotros y, y por lo tanto pues nosotros tenemos que seguir el camino de esta gente que de veras nunca se echa para atrás seguir adelante con la frente levantada y, y, y sirviendo siempre a nuestro Señor Jesucristo
2: y ser Jesús y ser líder también en el momento de la muerte en que van ves que van a martirizar otros 100 contigo y pues, él, se da a toda ejemplo, esta tal, gente, así. pues que verdad que estamos sí. ahí. Este Pablo Chon que hablo, que era un laico, claro, padre Andrew Andrés Kim era el primer sacerdote, como has comentado, Andrés. Eh, este Pablo Chon eh, también murió junto con sus padres, una hermana y un hermano, o sea que, que mataban a familia entera, ¿no? Y, y van ahí, el valor que tienen todos, ¿no? El, el valor. Eso sí que es comunión de los santos, ¿no?
0: Pero imagínense qué, qué, qué dicha de morir así y luego son canonizados, porque ellos fueron canonizados todos, el paquete entero, todas estas personas en 1984 por San Juan Pablo II. Entonces eso es, es una gran dicha, pues. Imagínense qué vida la quieren estar pasando ellos, ¿verdad? Esta semana que pasó se murió una señora conocida mía del grupo de del señor de Esquipulas y, y el pobre señor está destruido, el, el esposo, ¿va? pero yo le digo a él que depende de la vida que uno lleve. La señora, pues fue, desde que yo la conozco, una persona muy, muy entregada. Es un paso de, de, de un marco de una puerta hacia el otro lado, porque esa es la muerte, ¿no? Mm. Pasar de aquí para allá, pero depende de lo que uno sembrado aquí, lo va a cosechar del otro lado. Y así como todos estos santos y, y todas estas personas que mueren pues, por su fe, es una gran dicha, digo yo, ser canonizado, porque imagínense qué vida es la que lo espera uno allá con, con Jesús, gozar de tanta felicidad, alegría, ya no hay nada de qué preocuparse, pues todo lo tiene uno ahí en la par de Jesús, entonces es lo que debemos buscar todos, sí, de sí, verdad. El que te diga Jesús,
2: yo he sido un siervo fiel. ¿no? Vente aquí Al, y, y, y fueron canonizados, como has dicho, en Corea, que hacía sete, más de 700 años que no se canonizaba a nadie fuera de Roma en Roma, y no sé quién sería el último que fue pero, pero a mí me gusta y además siendo coreano porque eh, afortunadamente nuestra zona es muy diversa en términos de, de grupos étnicos y nacionalidades, ¿no? Y, y la iglesia católica es una iglesia universal lo que yo digo, si hubiera marcianos habría que convertirlos, y serían parte de la, de la iglesia católica ¿no? Okay. Que, que a mí me gusta ir a mi parroquia y ver eso es que tener amigos eh, filipinos, coreanos, de portugueses, ¿sabes? De todos lados, ¿no? Y, y, la, y la fe que trae, ¿no? Yo me acuerdo eh, hace a los pocos años de estar aquí, sería el mi primer o segundo año, fui a una iglesia, a Nuestra Señora de Lourdes, y había un Rosario que rezan, que se hace de vez en cuando, que rezan la, los cinco misterios en un idioma diferente. Y cuando yo fui, uno de ellos fue el coreano. Y el coreano como el chino, estos idiomas, idiomas asiáticos son tonales, entonces por eso es una que a veces que como que están cantando, ¿no? Entonces cuando rezaban el Ave María, los Ave Marías en coreano, era, era, era eso como si fuera una canción y era precioso, ¿no? Era muy bonito. Y a mí, entonces me llamó la atención, nunca lo había oído, ¿no? Son <risa> oh, cosas impactantes en el mundo que, que
0: Dios hace su gracia sí, en, cada, en cada idioma. Sí, Dios el que hace eso, ¿eh?
1: sí. ¿Y qué regalo tenemos? De saber que no importa el idioma, todos estamos rezando lo mismo y es, es, es algo hermoso. Eso es lo maravilloso de mí. la iglesia de nosotros. pues sí, va, así es, eso
0: es, así es. Seguimos a un mismo Dios, a un mismo Jesús y ahí estamos todos en el mismo camino. Qué bueno, qué alegría esta. La verdad que sí.
2: mira sí. creo eh, que entre los martes, no se sé, si has comentado esto, que había 11 españoles, un grupo de franceses y todos los demás eran coreanos, ¿no? Y al morir ellos murieron pues un montón de suplicios que pasaron, pasaron hambre, sed, asfixia, insultos, burlas, de todo, como Jesús, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero ellos murieron perdonando todo lo que les habían hecho. Esto, no sé, te digo, es, es un ejemplo y, y, y a lo mejor es que eso lo digo, que estando en grupo te da más fuerza, ¿no? Que si estás solo ahí. ¿no? Sí,
0: pero, pero bueno, eso es lo que, lo que Jesús vino a, a, a también a demostrar que que él prácticamente, ¿qué, ¿cuántas personas están con Jesús a la hora de su muerte? como tres nada más uh -huh. y ahí estaba, y entonces este, estas personas que ya mueren en grupo pues qué ánimo se dan porque se ha visto a través de la historia que han, han decapitado, han ahorcado un montón de familias y lo que se hace, se ponen a cantar a pedirle a Dios perdón y que perdone a los que lo están martirizando y eso es es una gran alegría, el que les da ese poder, digo que es, es el Espíritu Santo el que le da esa fuerza a la gente de poder soportar eso, porque no es fácil, pues como seres humanos, aunque estemos donde estemos, me imagino que no es fácil perder la vida, pero pero sabe uno que va a ir por, por una vida feliz y eterna que con la felicidad de Jesús, entonces eso es, eso es, ojalá pues este a nosotros no nos toque así, pero pero bueno, si nos tocara, hay que prepararnos también para poder morir, morir así, felices que vamos allá con Dios.
1: Pero de alguna manera, yo creo que en, en familias nos toca un poco así, tal vez no es tan drástico como estar en una cárcel, pero en esta sociedad, en esta vida moderna, nos vemos atacados eh, por tantísimas cosas que nos tratan de alejar, que nos tratan de separar, no solamente los unos de los otros, sino de nuestra fe, de un tipo de espiritualidad, de, de todas las cosas que nos pueden llevar a, a, a la santidad. Y entonces yo creo que esto es un ejemplo y, y podría ser una pauta muy grande para, para nuestros hogares, de enfrentar todos estos ataques en familia porque es más fácil cuando es solo uno es un, puede ser un poco más difícil, pero si todos nos pusiéramos de acuerdo. Y bueno, ahora uh, con todas estas malas noticias, uh, con esto de la pandemia, hubo un momento en donde nos dimos cuenta que ya era momento de cambiar CNN en casa porque mi hijo <ríe> cada vez que prendía la televisión nos decía, ¡Ah! ¡Breaking news! ¡Breaking news! <ríe> y, y dijimos, no, esto ya, ya, ya es demasiado lo estamos también poniendo a él en, en cierta tensión que, que no le correspondía, entonces si, si nos ponemos de acuerdo, no vamos a, a, a tomar otra actitud, vamos a, a evitar este tipo de información o, o, o de actividad que, que puede dañar a nuestra familia, eh, creo que es de alguna manera una pauta que, que nos está dando San Andrés y todos sus compañeros mártires que podemos hacerlo juntos bueno, es, claro. es más fácil
0: así es más fácil más. todos remando para el mismo lado sí. así la barca va más rápido sí
1: Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: Tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor condenémoslo a una muerte injominiosa porque dice que hay quien mire por él
2: esto creo que pone es una describe igual completamente cómo los mártires eh, viven son una imitación de Cristo vamos porque yo estoy, o sea, lo mismo que lo, lo ves diciendo a los que mataron a Jesús, lo ves quién los que mataron a Andrés Kim, yo a cualquier mártir, ¿no?
0: Sí, aquí el libro de la sabiduría pues está, está tratando el tema de lo que Jesús hacía con todos los um, sacerdotes y, y en el tiempo aquel, porque él hacía cosas, por ejemplo, hacía milagros el día sábado. Mm. ¿eh? y no les daba razón de lo que hacía, ni les contestaba, sino que más bien les hacía una nueva pregunta, y eso es lo que más los enojaba, ¿verdad? Porque y, y, y Jesús es Dios, pues entonces conoce la mente del ser humano, ¿y, y qué le podía decir? Ellos no lo podían atacar porque él le salía adelante al paso, si le conoce la mente a todo mundo. A esto se, se digo yo, y ellos trataron, aquí dice que lo sometieron a humillación y a tortura, pero, pero eso ya sabía Jesús que a eso venía al mundo, ¿verdad? Y eso lo vemos con San Francisco de Asís, con el Padre Pío, con la Madre Teresa, con todos los mártires pues a través de la de los de los siglos en la iglesia, que ellos están ahí para cumplir lo que Jesús hizo, porque si nosotros somos discípulos de Jesús, pues también tenemos que, que sufrir y, y, y padecer de muchas cosas, humillaciones, y, y hay que aplicar lo que muchos santos hacen, ¿verdad? Mejor voltearse, no contestar hacerse los humildes porque no se va a poner uno a, a pelearse con las personas, entonces eso no hizo Jesús, porque Jesús bien hubiera podido levantar su mano y, y acabar con todo, pero él quiso que así, así fuéramos y nosotros también tenemos que demostrarle que somos sus fieles servidores y seguidores y que tenemos que estar así como dice el libro de la sabiduría verdad que sea lo que pase y, y lo que hizo San Andrés Kim, ¿verdad? Él en el momento de la muerte le dio ánimos a todos sus compañeros que estaban ahí con él y, y sus palabras más bellas que les digo que puso el Espíritu Santo en él. ¿Para qué? Porque ¿de qué sirve tener tantas cosas y perder la gracia de Dios? Mejor digo que morir con dignidad, pero sabe uno que va para la vida. Porque, como les decía a ustedes, ¿se imagínense ser uno canonizado como ser humano. Es una cosa
2: muy maravillosa. Eso, me recuerda, estoy viendo... Bueno, he visto una serie francesa de televisión, eh, de ciencia ficción, ¿no? Y es muy interesante porque es, no, nunca había visto yo enfocado de este ángulo. Eh, había visto el tema varias veces, que es que descubren, digamos, la inmortalidad. Cómo vivir para siempre. ¿no? Pero... Los, las cosas que genera no lo había visto en otras, en otras series. Ellos, ellos más bien eran en tipo eh, acción y detectivesca. En esta no, es, es una crítica, crítica social. La, la ciencia ficción buena la que hace una crítica social y qué pasaría, qué podría pasar si se diese esta situación. ¿no? Y en un momento dado eh, hay un grupo de jóvenes que se van y se van a suicidar todos juntos. Pero el líder se suicidan todos pero el líder no el líder al final le da miedo y él se queda no entonces es un poco al contrario de Andrés Kim porque digo mira él cómo va con esta personalidad este carácter igual que Jesús cómo fue él con lo que decía no se quejó de nada le hicieron todo y entonces todos le siguieron pero imagínate que Andrés Kim hubiera dicho de repente se hubiera echado a llorar como yo me hubiera echado a llorar pues nací todos llorando ahí nadie quiere y entonces todos entonces cuando reniegas de la fe ¿no?
1: Sí. A mí me gustó mucho eh, esto de conocer su temple y su valor. Uh, para mí eso dice mucho. Eh, vamos a, a hablar y vamos a dar de lo que estemos llenos. Y, y sí, si sí, el amor de Jesús nos llena um, y le da un sentido en nuestra vida, entonces en esos momentos vamos a tener un temple y un valor diferente y vamos a, a reaccionar de acuerdo a eso. Así es de que mi, mi oración es de eso, que, que Dios nos llene de valor, de, de, de amor para poder y, responder a los tiempos y a las circunstancias.
2: Y eso también es el libro La Sabiduría y Jesús de la Sabiduría de Dios, la sabiduría, eh, la palabra del libro, por eso... Jesús está en la en la, iglesia, en la misa dos veces, está en la liturgia, en la palabra de Dios aquí, y en la Eucaristía. Y, y dice al final, dicen, condenémoslo a una muerte ignominiosa, como dicen, porque dice que hay alguien que mire por él. Y esto ya yo lo veo como que él, él esto está diciendo a Andrew King, por ejemplo. No, uh -huh. no te preocupes, pero yo estoy mirando no, por ti. Claro. ¿Y es lo que, va, lo que van los sí. mártires? Es
0: que ahí está Dios y Padre está. que ve por todos y bueno, pues, nosotros, pues envió por sí, Jesús. Pero... Y ahí viene la cadena. Sí, Estamos, es, no hay que, que afligir si uno se va a morir, porque sí. es Dios el que está con
2: uno. Porque el que pierde la vida por, por Jesús tiene
0: la vida eterna.
2: Y, y yo y eso es lo que me pregunto, porque hay gente que no cree, que no cree en Dios. Bien. Um, no bien, no, pero entiendo. <risa> ¿sabes? Pero digo, entonces, ¿en qué crees? Porque... No puedes no creer en nada después... De, bueno, puedes creer no en nada después de la muerte, pero creo que hay um, muchas pruebas de que hay vida después de la muerte, ¿no? La, la gente que ha tenido uh, lo que llaman es, es, experiencias de... Lo que llaman near sí. de espinas ¿cómo lo llaman aquí? O sea, tiene nombre en español. Mm -hmm. Pero cuando pero el ejemplo más grande es el que lo hemos comentado alguna vez, el del ciego, que, ciego de nacer, que no ha visto nada nunca y muere un rato en la sala de operaciones del hospital y describe todo lo que ha visto cuando, cuando se ha estado muerto. Y van y estaba ahí, estaban las cosas que había descrito y tal, en el hospital, lo que ha visto. Y cómo puede escribir un ciego que no ha visto nada algo, ¿sabes?
1: Sí. Todo y bueno, mismo. todo nos apunta, inclusive no solamente en nuestra fe católica cristiana, sino eh, a través de las distintas culturas en su mayoría van apuntando a que hay una eternidad, a que el alma es eterna, que vamos a, a otro lugar.
2: El Señor es quien me ayuda. El Señor, el señor es, es quien, quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor, el señor es, es quien, quien me ayuda. ayuda. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. El Señor, el señor es, es quien, quien es. me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda, Él quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio, y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El, el señor, señor es, es quien, quien me ayuda. Sí, aquí lo que dice que hay alguien que mire por Él. Ahí ahí. Claro, ahí está. está, ahí, está, ahí, está. Esa, 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 esos son los días que, que las lecturas, claro, no solo van por el tema, están puestas a propósito, pero pero que van una con la otra, entiendes la relación que hay. Otras veces, eh, ver esa relación que siempre la hay, es más difícil, ¿no? Pero esta es bien facilita. Pasamos a, al Santo Evangelio.
0: El Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía... El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y tres días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafernaún y una vez en la casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños a mí me recibe y el que me recibe a mí no me recibe a mí sino a aquel que me ha enviado. Mírenlo, lo veo ¿eh? del Evangelio que, que explica pues que que tenemos que, que ser la verdad que tenemos que ser bien humildes y ser servidores y no servirnos como como pasa en las iglesias de nosotros que desgraciadamente hay gente que confunde las cosas y se va a servir de los demás yo lo he visto lo he vivido y, y bueno da, da tristeza ver que la gente va a la iglesia y se sirve de todo mundo se sirven de la iglesia meten la mano hasta para ganar un dinero que no es de ellos <ríe> es tremendo eso pero, pero yo digo que hay que pedir por toda esa gente porque la verdad que viven en el pleno desconocimiento de lo que es la fe en Jesús, lo que Él nos enseña, lo que trata la manera de enseñarnos todos los días de nuestra vida, porque si todos los días leemos el Santo Evangelio del día que estamos, nos enseña demasiadas cosas y hay que entrar en una armonía con Dios para poderlo entender y la verdad es que lo más bello es ser el más humilde y servirle a todo mundo, como les decía el otro día, a todo mundo hay que saludar porque... Todo el mundo anda con sus problemas todos los días, unos de una cosa, otros van tarde al trabajo, otros y no se acuerdan ni, ni de saludarlo a uno, pero saludémoslos, una sonrisa a veces le cambian la vida o el día a esa persona. Yo digo que eso es lo que tenemos que hacer como, como creyentes y, y
2: como seguidores de Jesús. A mí me llaman esta, esta atención cuando dice ¿no? que que les dice el hijo del hombre va a ser entregado va a morir tal tal y luego lo que van ellos hablando es que quién es el más importante yo creo que van pensando que okay, se va a morir quién va a ser el jefe ahora entonces pues ya o sea, que, que no sabe cómo, cómo somos no ahí uh... y hasta el día de hoy se ve porque
0: imagínense que hay, hay hay personas hay señores que se dedican toda la vida a guardar fortuna o a dejar la herencia a sus hijos y, y de, media vez falta ese ser humano que dirige la familia y todo el mundo empieza hasta a pelearse por las herencias, sí. ¿verdad? a ver quién es el más, ah, yo soy el más grande, no, yo soy el más pequeño, pero a mí me toca esto y, y la verdad es que no es de uno, lo que cada ser humano hace, lo hace para para a veces agradarlo, pero, pero yo digo que eso, dejarle uno herencias de terreno, dinero a los hijos, ese es un gran problema bien grande, para mí que dejándoles estudio para que miren cómo se superan y cómo luchan por ellos mismos es lo que deberían de hacer y en este caso pues aquí dice Jesús que ellos querían ver quién era más importante pero él les dice que, que uno es como los niños pues ¿verdad? el que llega a querer a un niño o sea quiere ser como un niño va a ser el, el más el más grande no pensando en, en el más grande porque tiene más propiedades porque tiene se viste mejor no es el más humilde y el que sirve a todo mundo. Esa es el, sí. la razón, ¿verdad? Porque Jesús no vino a hacerse. Eh, ¿Jesús quién es? El Hijo de Dios, es el más poderoso. Y, y fue el más humilde, porque él nunca protestó. Y digo yo, qué hombre, cuando lo agarran a las 10 de la noche, lo llevan preso, desde ese momento le empiezan a dar, y pasa hasta como a las 2 de la tarde de otro día dándole duro. Solo Dios podía soportar eso. Pero él, él va ahí. ¿Por qué? Porque lleva el poder de Dios y lo van acompañando. Dios nunca lo abandona. Entonces él, a nosotros nos dan media hora y nos morimos de,
2: del puro miedo. Sí, pero, no, pero también yo creo que a veces lo pensamos que... Eh, y quizás más cuando somos eh, niños, ¿sabes? pero es que Jesús era Dios, entonces podía aguantar eso. Pero no, él lo recibió como cualquier otro. A él le dolió como cualquier otro. Él, él le dio el ataque de pánico y de, de miedo ahí en el, en el, en el huerto también ¿eh? como nos daría cualquier otro lo que pasa es que a él le dio el día anterior a nosotros nos hubiera dado tres años antes cuando empezamos a, a dar las ¿sabes? Y, y entonces o sea, que él no él sufrió todo, esa pasión fue Oye, yo, yo lo que digo es cómo duró tanto, porque yo, yo no llego a, la, a cargar la cuyo yo me muero antes de la palizas que me pegan a mí. Los 40 latigazos, de hecho muchos se morían con los 40 latigazos.
1: Sí. Claro. Yo
2: hubiera muerto a los 15, ¿sabes? Bueno, de... oh, eso es tremendo,
0: eso solo solo Dios puede hacer eso, pues demostrarle al mundo que, que le dieron duro sin sí, lástima y, y todavía perdona a la gente. Sí. ¿Qué por, Dios? Por,
2: también, por
0: Imagínense. Amor. Cómo es de misericordioso Dios que todavía los perdona después de que le dieron.
2: Y, no, y, y le siguen dando. Oye, oye, el otro día te digo, ya también tuve que dejar, no se lo conté, no se sé, lo conté, que, que estaba viendo una, una serie de... Eh, bueno, una, quiero hablar de la serie. Y he visto un montón de capítulos ya. Había visto casi como 50 capítulos. Y, y de una ya se meten con Jesús ya y ya la, la lo dejé, Y paro ya, ¿no? después y, Hasta aquí. Y Sí, pero o se digo, es que se le siguen dando, ¿eh? Le siguen
0: claro. dando. Claro. Eso. Sí, eso es tremendo. La gente está. No, nunca aprendemos, pues. Los seres humanos siempre estamos desde el principio y, y ahora seguimos ofendiéndolo. Nunca recapacitamos de verdad.
1: Y es que, como nos cuesta amar, verdad? Porque ahí está toda la raíz, el, el amor. Pero nuestro egoísmo, nuestro ego el querer eh, siempre ser el primero o el mejor o tener la razón o siempre estar, ser lo correcto eh, y si dejamos entrar el amor en esos momentos entonces ya yo creo que es más fácil ser, ser humilde y admitir los errores y, y también corregirnos y si no hubiera sido por, por el gran amor que el infinito amor de Dios en, en Jesús, no, no hubiera sido eso posible. Y ahí mismo también, eh, bueno, él era Dios, puede decir mucha gente, pero ahí estaba nuestra madre a la par de él. ¿verdad? Y como madre, yo me hubiera sentido horrorizada de ver qué era lo que estaba pasando. Lo más probable es que yo no hubiera podido ver hasta el final qué era lo que estaba pasando <risa> y ella con su infinito amor con ese temple y valor que, que leímos anteriormente se queda hasta el final acompañando a su hijo y demostrando que no solamente es testigo sino que también es nuestro ejemplo a seguir y que uno con, con todo, con, con, cuando deja que entre el amor en su vida y en su corazón, puede ser valiente y puede llegar a, a hacer cosas que a veces uno pensaba que no podía.
2: Sí, y también ahí la, la fuerza de que yo, yo veo, como yo lo veo, es de, de San Juan Evangelista y aguantando a María y a María Magdalena y eso eh, ayudándolas, ¿no? Porque eh, yo no le veo a San Juan Belis, Evangelista ahí. A, bueno, sufriendo viendo a Jesús, ¿no? pero le veo más un, un apoyo a, a, a María, estar ahí. Y, y lo que decías del, eh, Angelita, del amor, que que lo que digo, el amor, eh, ama, ¿en qué se resume la ley? Jesús dice, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como, como a ti mismo. La mayoría de nosotros ya llevamos el 50%. Porque amamos todas las cosas y a nosotros mismos. Solo nos falta la otra mitad, ¿no? Entonces, y, y es eso. El, el, y aquí es cuando no... Tú te, bueno, el ejemplo aquí ya del mártir de Andrés Kim ya es el extremo, extremo y de Jesús, ¿no? Dar tu vida por incluso los que no te quieren, ¿sabes? Tus enemigos, ¿sabes? Entonces, eh, muy... Eh, o sea, ese tipo de amor es un extremo que yo vamos eh, me veo, oh, no, eso es... solo puedes conseguir con dios con la ayuda de dios claro y nadie
0: más puede dar eso ese conocimiento para poder ser como él ¿eh? y ese amor que, que de veras demuestra ante todos bueno y siguiendo con la con la enseñanza de los mandamientos hoy les traemos el quinto mandamiento el cual dice no matarás dice habéis oído que se dijo a los antepasados no matarás y aquel que mate será reo ante el tribunal pues yo os digo todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal
2: imagínense eso es, sí, eso es lo, una de las cosas que me da miedo cuando leo cuando lo leo digo porque joder, o sea, ya solo por haber insultado a uno por eso ya te te, te igualan a un asesino no entonces es esa es esas las cosas, yo creo, espirituales que no vemos. Estas acciones que hacemos. Y claro, nosotros comparamos, ah, no, esto comparado con el otro, pero espiritualmente, ¿qué daño haces tú cuando insultas a uno? Ese insulto a lo mejor hace como, se vuelve una bola de nieve y al final esa persona acaba matando a 10 porque tú le insultaste. ¿sabes? No sabes el <risa> efecto que vas a tener. no entonces,
0: entonces ahí, sí, es tremendo, porque lo poco que, que opinamos de otra gente, no sé si les comentaba el otro día que, de, de tres estudiantes para sacerdotes que, que fueron a, a rezar, pero uno de ellos entró adelante. Estuvieron una hora rezando. Cuando salieron, los dos que fueron juntos, le dijo uno al otro, ¿ya viste la manera de rezar de ese? Entonces le dijo, ¿De balde estuviste ahí toda la hora? Le dijo, porque lo que acabas de decir se acabó la oración que hiciste durante una hora, imagínense, es tremendo, ¿verdad? Sí. no no puede uno ni siquiera sí, voltear sí. con mala intención y decirle nada a nadie, porque pasa como decía usted, una bola de nieve, pasa sí. trayendo a la mamá del muchacho, sí. pasa trayendo a los hermanos, pasa sí. trayendo a toda la familia, y viene uno, es, es tremendo esto, hay que fijarse uno, y aparte de eso, pues la, el, el mandamiento este, dice que, que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, pues solamente Dios, ¿verdad? Y, y es lo que pasa hoy en día con eso del, del aborto uh -huh. y tantas cuestiones y, y gracias a Dios pues los que han propagado eso de que dice que decía la señora esta Hillary Clinton que si ya llegaba a la presidencia iba a permitir hasta el noveno vez que podían a,
2: a, a abortar es tremendo lo que que dice la gente bueno, está, ¿no? está permitido todavía eh, eh, no hay restricciones pero está permitido el, el, además, eso sí que es un infanticidio no es un aborto, pero es un infanticidio
0: yo platicaba con una persona acerca del, de eso que autorizan el aborto y, y no es tanto la culpa del político que autorizan y todo el congreso sino que es uno como ser humano ¿verdad? porque digamos mi pareja resulta embarazada y, y yo no deseo a esa criatura pero es la mamá la que va a decidir a último momento. Porque aunque haya la ley que se lo permita, uno como ser humano no tiene que permitir eso. Máximo las la, la pobres mujeres que están embarazadas. Si no lo aceptan ellos, imagínense qué dicha de ellas de aceptar lo que Dios les manda. Porque Dios es el que da la vida. Sí. Y
2: Ángela, a lo mejor tú como, como mujer y como madre... Yo lo que pienso, digo, por ejemplo, si tú dices, como dice Andrés, si, si mi pareja, yo soy mi pareja mi pareja decide tener un aborto, digo, ¿cómo me va a amar a mí si no amo al hijo? Yo, entonces, no, o sea, ¿sabes lo que te digo? Yo, no. yo entiendo que, que una mujer esté presionada por las circunstancias uh, económicas, uh, sociales, lo que sea, yo entiendo eso, ¿no? Pero, o sea, que una cosa es que el miedo te lleven a no pensar, no racionalizar y tal. Pero las otras que, que lo hacen racionalmente que no les importa, mujeres que han tenido más de un aborto, que han tenido varios, ¿sabes? No sé, ¿a quién van a amar esas?
1: Sí, yo creo que es algo bastante difícil y yo no me atrevería nunca a, a generalizar porque creo que las circunstancias son muy únicas de, de las personas. Uh, lo que sí creo es de que nosotros como católicos deberíamos de avanzar un poco más en cuanto al hablar pro vida y no quedarnos estancados solamente en el aborto, porque la vida continúa y muchas veces lo que pasa es de que pensamos que ser pro vida es ser contra aborto eh, sin ahondar en todas estas circunstancias que tú comentabas y entonces nos negamos a ver, por ejemplo, que hay muy poca gente católica que también apoya la pena de muerte y que muchos de los argumentos que usan en contra del aborto no lo usan en contra de la pena de muerte y, y así en adelante, ¿verdad? Porque también tenemos que hablar acerca de la calidad de vida y, y, y tantos otros temas eh, con respecto a eso, pero creo que es muy importante que no tengamos miedo de hablar con las personas que opinan de distinta manera a nosotras, a, a nosotros que también tengamos su punto de vista y que mostremos nuestra caridad y nuestro amor para entender mejor qué es lo que puede llevar a una persona a una pareja o a, a una familia a decidir tener un aborto o decidir que van a apoyar eh, la muerte por gas letal de una persona, etcétera. Y creo que entonces vamos a poder empezar a, a tener una mejor conversación y a llenar esos espacios de amor para entendernos mejor.
2: Yo creo que hay, has tocado el tema cuando has hablado de la calidad de vida, que muchas veces, más que calidad de vida, se, se refiere a la calidad de ser humano que va, van a nacer eh, despreciando a ciertas personas y el, el verdadero motivo es el coste económico que va a tener esa persona a la sociedad, eh, como la eutanasia. Es más fácil eh, desquitarse de estos eh, ancianos, a lo mejor, que están enfermos, y nos ahorramos unos dineritos si se van antes, unos meses antes, ¿sabes? O un año, unos años antes. Ese es mi punto de vista. Estaba lloviendo aquí
0: el numeral número 2262 del dice el señor recuerda el precepto no matarás y añade el rechazo absoluto de la ira del odio y de la venganza más aún Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejía amar a los enemigos él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina
2: entonces sí pero yo creo, aquí lo que está diciendo Ángel, Ángela también es que eh, tenemos que hablar no por nosotros pero por los, por los otros por los otros, yo creo que, sí, que hay que hablar, porque aquí no están pegando, están matando a niños y ancianos y a jóvenes eh, que, que yo creo que están mal, mal guiados, están confundidos. ¿no? Claro, sí, que, eso es parte
0: de la, de la vida de este mundo hoy. Bueno, como dice aquí, la intervención aquí pues, es la moraleja. Y la verdad que eh, Dios nos enseña mucho acerca de, como le decíamos en la plática anterior, que tenemos que ser muy humildes de corazón y servidores de todas aquellas personas que encontremos. Hemos dicho una y, y otras veces repetidamente que tenemos que ayudar a los ancianos, tenemos que ayudar a nuestros padres, tenemos que ayudar a nuestros vecinos, tenemos que ayudar a todas aquellas personas porque es parte del evangelio de este día donde tenemos que ser muy humildes y ser como niños. Imagínense los niños, su, su mente y su corazón son de personas bien inocentes. Ellos no saben lo que dicen y muchas veces hacen cosas más maravillosas que uno del ser humano que ya piensa y razona. Los niños son una cosa muy aparte. A veces le hacen reír a uno cuando uno tiene grandes problemas, ellos están ahí. Entonces para mí que nosotros tenemos que ser todos los días como niños, regalarle una sonrisa a todas las personas y ayudarlos en todo lo que se pueda. Porque a eso estamos llamados nosotros con, con la vida cristiana que tenemos que servir y ser humildes. Seamos lo más humildes y van a ver que... Todo el día pasamos con nuestra sonrisa en los labios. Entonces los invito a que, a que todos los días hagamos una buena acción y ayudemos a cuantas personas en el mundo. Hagamos una diferencia. Demostremos que de veras somos católicos. No solo de boca, no solo de misa, sino que hagámoslo de verdad. Seamos y demostremos
2: que somos católicos. Bueno, mi reto va a ser muy fácil, ministro, muy porque yo eh, cerca de mi casa está la... Eh, um, iglesia andrés kim que es para la comunidad coreana ¿no? entonces dan las misas en coreano y yo fui una vez a, a, a la iglesia en coreano entonces yo digo si, si está la gente cerca de una iglesia coreana o de otro idioma de otro de otro, de otro país que den la iglesia de vayáis a que haga universalidad de la iglesia vete a, a escuchar una misa en otro idioma la misa cuenta igual aunque no te enteres y Refan el mismo Padre Nuestro Refan las mismas lecturas Te las puedes leer antes Porque la lectura del día va a ser la misma Y vas a participar y es, Jesús es el mismo Claro, muy bien Muy bien ese reto Sí,
1: El reto que yo tengo es uh, Con respecto a que Seamos más congruentes con nuestras Palabras y acciones Y entonces, si como católicos decimos que somos Pro vida, entonces uh, Tengamos uh, la acción de empezar a averiguar si ustedes no saben en su diócesis, en su parroquia, cuáles son los esfuerzos que se están haciendo para ayudar a las personas, um, a las mujeres, a las familias que no quieren tener un aborto, pero que necesitan la ayuda financiera, económica y también uh, social y moral para poder llevar ese embarazo hasta el final. Si ustedes no saben, eh, averigüen también cuál y quiénes son las personas encargadas en su diócesis de acompañar a las personas que están encarceladas y que también necesitan no solamente de un uh, apoyo de religiosos, pero también de personas laicas para poder compartir su fe. Y así en adelante, si ustedes tienen otras ideas de cómo pueden uh, involucrarse en favor a la vida de distintas maneras, que lo hagan en su parroquia o en su, en su diócesis.
2: Ahora el 22 de septiembre, del 22 al 31 de octubre, son los 40 días de vida, de la vida. Entonces se, se dice a la gente que, que se ponga a ayuno, vaya más a misa, más oración, más cosas, que haya de, vaya demostraciones ahí enfrente de las clínicas de aborto. Y entonces yo, yo me voy a meter ahí, entonces es una buena ocasión. Ahí de, y, y el otro día estaba, hice, hice una oración que la, de repente estaba ahí, abrí, estaba leyendo la Biblia y abrí por una página y me salió una oración que tenía ahí metida contra el aborto. Entonces decía, señor, dame también fuerza y valor para hablar en contra del aborto, ¿no? en situaciones más o menos. ¿no? Y la, la hice la oración y se me olvidó. Y por la noche estaba discutiendo con mi hija porque ella es pro-aborto y dice, es de las que dicen yo nunca tendría un aborto, pero soy pro-aborto y, y entonces me, me, me encontré a mí mismo digo, hablándola de que en contra del aborto ¿no? y digo, no, mira lo que ha pasado me, me leí la, la, la oración y, y funcionó ¿tú hiciste el reto ya? no,
0: bueno el reto, el reto mío pues, es, es para, para todos como ya decían aquí mis compañeros pongámonos en, en los pies de cada persona y, y tenemos que vivir el Evangelio como todos los santos que han vivido a través de tantos años en la iglesia para que nosotros busquemos esa manera de también de, de ser aquello que le demos cobija, le demos alimento a todas aquellas personas que lo necesitan. Así que el reto es que los invito a, a que lo hagamos todos los días busquemos a quién podemos ayudar, no que nos vengan a buscar a nosotros, porque el Espíritu Santo se manifiesta en uno por las noches, en un sueño, en cualquier cosa, y ahí está la gente esperando porque nosotros vayamos a ayudarles económicamente, no dinerales, pero al menos para mitigar el hambre de un día, o, o ayudarlos en algo, poderles comprar una medicina, porque acuérdense que Solo una vida tenemos y hay que cuidarla y hay que vivirla como que fuera el último día de nuestra vida. Vivamos felices y dándole gracias a Dios todos los días porque nos da a nosotros la oportunidad de poder abrir los ojos cada mañana y ver esos lindos amaneceres que nos da la naturaleza.
1: San Andrés, te rogamos que nos concedas la fortaleza para seguir caminando en las verdades de la fe, que nuestros corazones pueden sentirse seguros en el amor de Dios y que nunca desfallezcamos. Ayúdanos, oh glorioso San Andrés, a tener la misma fe que tuviste cuando evangelizaste en Corea. Te rogamos a ti, San Andrés, y a tus compañeros mártires que intercedan por nosotros ante Dios para que tengamos la fortaleza espiritual que tuvieron ustedes cuando les llegó el momento de defender sus creencias. Concédenos la misma gracia y amor que tuvieron para testificar sobre la fe católica, de manera que cada vez más personas puedan acercarse a Dios. Que la piedad nos rodee como un escudo, para que nuestras mentes y corazones estén siempre alineados con lo que nuestro Señor quiere de nosotros. Oh San Andrés y compañeros, rogamos con misericordia y piedad que lleven nuestras peticiones ante Dios y que sepamos consagrarnos con el mismo fervor que ustedes tuvieron mientras estuvieron haciendo su noble labor en la tierra. Amado Dios, ayúdanos en nuestra debilidad, que seamos fuertes para resistir las tentaciones y que nunca nos apartemos de tu gracia y amor.
0: Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy en día a través del mundo por todas las benditas ánimas del Purgatorio. Sagrado Corazón de Jesús, Tempidad, Tempidad de, de nosotros Corazón Inmaculado de María
1: Ruega por, por nosotros
0: San José Ruega, Ruega por, por nosotros San Pedro Ruega, Ruega por, por nosotros San Pablo Ruega, Ruega por, por nosotros San Marcos Ruega por nosotros Santiago Ruega, Ruega por nosotros San Francisco de Asís Ruega, Ruega por nosotros Santa Clara Ruega, Ruega, por, Ruega nosotros. por nosotros San Bienvenido Estiboli ruega no no by... si pues por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. San Mario, ruega por nosotros. San Bonfilio, ruega por nosotros. Santa Restituta, ruega por nosotros. San Panta Gato, ruega por nosotros. Beato Carlos Acutis, ruega por nosotros. San Pedro Canicio, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Barón de Egipto, ruega por nosotros. San Barón. Ruega por Jesús. nosotros San Ateo Ruega por nosotros Santa Gertrudis Ruega por nosotros San Roberto Ruega por nosotros San Víctor Ruega por
1: nosotros
0: Santa Catalina Laburín Ruega por nosotros Ángeles Custodios Ruega por nosotros San Roque Ruega por nosotros San King y compañeros Mártime Ruega
2: por nosotros
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.